0: 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes, 8 de noviembre. Les saludamos hoy o les despertamos hoy con estos aplausos.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Son aplausos tristes. Rabiosos, solidarios, aplausos de los sanroqueños concentrados ayer por el asesinato machista de María Isabel, 37 años, madre de tres hijos que se quedan sin ella. Su funeral será previsiblemente esta tarde, el autor confeso está detenido, era camarero en la cafetería que regentaba la propia Isabel. Tenía tres denuncias por malos tratos de otras mujeres, información que ha facilitado el subdelegado del gobierno de Cádiz, José Pacheco.
2: Tenía antecedentes. tenía otras denuncias previas, estaban, eh, eran todas eh, menores eh,
3: de parejas anteriores y estaban archivadas, pero bueno, sí, sí que tenía.
0: Otros temas que nos ocuparán en el día de hoy, víspera de la Almudena, fiesta en Madrid mañana. Hoy se adelanta el Consejo de Ministros con un tema de peso. Va a aprobar en tiempo récord, oigan, 13 días, la nueva plusvalía. Cuando los ayuntamientos han sentido en sus carnes lo que antes han padecido los contribuyentes y durante muchos años se han puesto las pilas todos, todo el mundo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la primera.
4: El lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? El lunes lo llevo al Consejo de Ministros, dicho y hecho.
0: Pues así, tal como ustedes... Lo han escuchado. El día tiene tres asuntos internacionales. La cumbre del clima de Glasgow. Quedan cuatro días para cerrar un pacto que frene el calentamiento. Estados Unidos, que abre este lunes sus fronteras a viajeros internacionales vacunados con la pauta completa después de 20 meses de cierre por el COVID. Y Nicaragua. De un momento a otro conoceremos los datos, el paripé de las urnas, porque está cantado que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo serán reelegidos presidente y vicepresidenta. Miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica han denunciado fraude, tongo o circo. Estudiando la farsa electoral, el circo electoral en Nicaragua. Es una vergüenza nacional que un criminal, un zángano,
5: carente de principios, se haya apoderado de nuestro país.
0: Y hoy decimos adiós a la pintora Carmen Lafón retratista, paisajista y escultora, figura clave del llamado realismo lírico español. Ha muerto este domingo a los 87 años en Sanlúcar de Barrameda, ciudad que le sirvió de escenario en numerosas obras. La vamos a escuchar aquí con motivo de la antológica que se hizo en Sevilla y con varios espacios de su obra.
4: Bueno, me encuentro muy tranquila aquí, yo siempre mi estudio lo he tenido, aunque he vivido a lo mejor algo en Madrid o lo que sea, pero siempre mi ciudad ha sido Sevilla y a donde a mí me ha gustado trabajar siempre en Sevilla. Y en San Lucas de Barrameda también, que es otra segunda ciudad para mi trabajo.
0: Carmen Lafón, hija predilecta de Andalucía, Premio Nacional de las bellas Artes y, y tantos otros reconocimientos. Y el tiempo hoy hace fresco a esta hora de la mañana y está helando en zonas altas orientales por Jaén y Almería. La previsión hoy es de temperaturas más cálidas que las de ayer, tiempo seco y soleado, con vientos que soplarán del norte, salvo en el litoral mediterráneo, donde serán variables y de poniente en el estrecho. Y vamos a conocer ahora cómo amanece este día en Andalucía, por Cádiz, cómo viene este lunes, salud Botaro.
6: Con 10 grados, a esta hora 20 la máxima prevista y el cielo, eso sí, limpio de nubes.
0: En el campo de Gibraltar, Torre Torregrosa.
6: Aquí uno
4: menos, tenemos 9 grados, la máxima prevista para hoy es de 19 y pocas nubes en el cielo.
5: ¿Qué temperatura tenemos en Jerez, Pablo Cosano? Pues con bastante más rango de temperatura, baja, son 7 grados ahora mismo los que tenemos y 21 de máxima, cielo limpio.
0: ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
1: Con los cielos despejados tenemos 8 grados a esta hora en la capital, llegaremos a los 23.
0: Y en Córdoba, Antonio Postigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Córdoba superamos los 6 grados de temperatura a esta hora de la mañana, una jornada en la que llegaremos hasta los 21. ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González?
6: Se esperan 23 grados de máxima, ahora tenemos 9 grados y cielo despejado.
0: ¿Y por mala, Galicia Pérez?
4: Pues por mala que tenemos algunas nubes, hasta ahora 10 grados de máxima tendremos 20 en la costa.
0: ¿Cómo amanece en Jaén, Irene Lucena?
6: Cielos despejados con 6 grados en la capital y se esperan máximas de 17.
0: ¿Y en Granada, Laura Nieto?
4: Con mucho frío. Tenemos 2 grados en estos momentos y la máxima prevista es de 17.
0: No hay nubes. 2 grados en Granada y por Almería. que se ha visto, María Jesús Recio?
6: Un día de sol con 13 grados. Ahora mismo alcanzaremos una máxima
1: de 19. <risa>
0: Y ahora sepamos cómo está el tráfico, cómo están las carreteras en Andalucía. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. Hasta ahora
3: en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones. Tan solo en Sevilla hay circulación lenta de entrada a la capital hispalense por la 49, a su paso por Camas. En el resto de la red vial de Andalucía no encontramos retenciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias.
0: En San Roque se han declarado tres días de luto Por el asesinato de una mujer de 37 años En la madrugada del domingo Presuntamente por su expareja Cientos de vecinos se concentraron este domingo En repulsa por este último asesinato machista Que el tempranillo Condena sin paliativos
7: Tempranillo de la violencia Y siguen matando Y sigue lo mismo La muerta a su muerte Ellos al juicio A la cárcel luego a vivir tranquilos y a los cuantos años a su domicilio y a seguir matando si se pone a tiro nadie sabe cómo parar a asesinos que usan a su antojo pistolas, cuchillos y a sus en mujeres cobardes malditos las matan por celos de odios podridos sea dura la mano que juzga el delito no haya para ellos luz ni beneficios pudranse en la sombra Maldito, maldito.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana. Ellos son origen. Proyectos reales que con el asesoramiento de la Red Rural Nacional han dado sus frutos.
1: Con un proyecto de cooperación líder se está revitalizando esta antigua ruta jacobea. Viví en Dublín y en una visita a mi familia descubrí lo que realmente quería ser. Y hoy sigo la tradición familiar innovando en el sector primario y mirando al futuro con optimismo.
8: Hace unos años,
1: desde Rivarroya de Ebre,
8: nació el primer espacio de coworking del entorno rural catalán. Surge de la cooperación entre los grupos de acción local de Cataluña.
2: Hoy con la tecnología LIDAR se han inventariado los bosques de La Rioja de una forma rápida y eficaz. Todo gracias a los programas de desarrollo rural.
9: Nuestro
1: horizonte mundial seguiremos uniendo ciencia y desarrollo para alcanzarlo. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, un, tristemente tenemos que hablar de un nuevo crimen machista en Andalucía. Un hombre ha sido detenido en San Roque por asesinar presuntamente a su expareja, una mujer de 37 años. Carmen Rodríguez Garzón.
9: La localidad gaditana vive hoy su segundo día de luto tras el asesinato de María Isabel, madre de tres hijos que era asesinada la madrugada de ayer en la urbanización La Alcaidesa por su exnovio. Era detenido poco después del crimen en un hospital de los barrios. Cientos de vecinos se concentraban la pasada tarde para condenar. ...este crimen, María Isabel era muy conocida en la localidad... ...y regentaba dos negocios de hostelería... ...el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix... ...condenaba este terrible asesinato.
0: Tenemos que seguir luchando contra esta lacra social... ...tenemos que seguir luchando, sensibilizando... ...a todas las capas de la sociedad... ...desde los más pequeños,
5: los adolescentes, los jóvenes... ...los mayores, a todos los vecinos... ...tenemos que convertirnos en ese escudo protector... ...que necesitan las mujeres para
0: poder vivir en paz... ...en su propio domicilio, en sus casas".
9: Condenas desde todos los ámbitos también por parte de la consejera de Igualdad Rocío Ruilla son siete las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Andalucía lo que llevamos de año son 37 en todo el país Y Pedro Sánchez y Juan Espadas se certifican en el Congreso del
0: Peso de Andaluz este fin de semana en Torremolinos un cambio de etapa en la formación Beatriz Galeano.
4: Reconquistar Andalucía ese es el mensaje que se ha repetido durante el cónclave socialista en Torremolinos en el que Juan Espadas que anunciará esta semana la fecha en la que abandona la alcaldía de Sevilla... ...ha defendido el liderazgo de Pedro Sánchez... ...y ha apelado al orgullo y la esperanza de los suyos... ...para recuperar el gobierno de la Junta.
0: Para volver a ser capaces de sintonizar con la confianza... ...y volver a poner al PSOE de Andalucía... ...donde tiene que estar que no es otro sitio... ...que el gobierno de Andalucía... ...compañeros y compañeras.
4: Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... ...ha dedicado a espadas la misma frase... ...que en su día lanzó a Susana Díaz... ...gobernaremos tú en San Telmo y yo en Moncloa.
2: Va a ser fundamental... Lo que hagamos durante los próximos años para garantizar el progreso, la prosperidad y la cohesión de Andalucía, lo hagamos de la mano Juan y yo, él en San yo en Madrid, gobernando Andalucía y España juntos.
4: Espadas ha defendido una oposición útil pero reivindicativa e insiste en que no apoyará el presupuesto hasta que el gobierno andaluz negocie la renovación de los contratos de los sanitarios.
0: Pues a todo esto el presidente de la Junta avisa de que si no hay presupuestos para 2022, a partir de febrero tomará una decisión sobre un posible adelanto electoral.
2: Juanma Moreno Juan dice en una entrevista en el diario El Mundo que tendrá en cuenta si hay estrategia por parte de los distintos grupos políticos para asfixiar al gobierno. Si se da ese escenario, aclara, no le quedará más remedio que disolver y convocar elecciones. Ha mostrado aún esperanzas de aprobar las cuentas del próximo año, que cree que son las que hubiera soñado cualquier dirigente socialista Hace unos años y ha opinado que el líder del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, quiere pactar, pero Ferraz lo frena. Desde el PP Andaluz, su vicesecretario general, Tony Martín, ha comparado el Congreso del PSOE con el que celebrarán los populares este mes en Granada. Frente a la falta de balance de los socialistas, Martín destaca la gestión de su partido en el gobierno de la Junta. Un balance de gestión. En el que vamos a poder decir que estamos gobernando Andalucía gracias al esfuerzo, a la ilusión y al trabajo de ese equipo saliente.
5: Y que además de estar gobernando Andalucía con el cambio político, podemos decir eh, con todo el orgullo del mundo que ese cambio y Andalucía ahora
0: funciona. Y aprovechando la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, cientos de interinos se han manifestado para protestar por el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.
9: El portavoz de la coordinadora andaluza, Pablo García de Movellán, ha explicado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala su fijeza mediante un concurso de méritos restringido.
2: A partir de tres años y un día es lo que pedimos, mínimo un concurso de méritos.
3: Ellos no quieren oír ni hablar de la palabra fijeza directa que es una de las posibilidades que ha dictaminado Europa, otra sería un concurso restringido, es decir, eh, para las
9: personas que están en esa situación de fraude. Eso es lo mínimo que, que exigimos. Rechazan que el gobierno tramite una ley en el Congreso que les obligaría a superar unas oposiciones libres. Y
0: por ser mañana fiesta en Madrid, la de la Almudena se adelanta a este lunes el Consejo de Ministros en el que se aprobará una modificación del impuesto municipal de plusvalía tras la decisión del constitucional
4: lo anunciaba en Málaga este domingo la ministra de Hacienda María Jesús Montero que asegura que se salvará con estos cambios el vacío legal existente desde que el 26 de octubre el alto tribunal declarara inconstitucional varios de los apartados de este impuesto fuente importante de ingresos para los ayuntamientos así lo explicaba el lunes arreglo lo de las plusvalías ¿eh? el lunes lo llevo al consejo de ministros dicho y hecho. El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha exigido un fondo para compensar a los ayuntamientos por la anulación de esa plusvalía municipal y ha acusado a la ministra de Hacienda de no hacer nada en tres años.
2: Les pedimos celeridad, les pedimos que no se duerman como siempre cuando se trata de arreglar los problemas de los españoles y en este caso del conjunto de los ayuntamientos de España que tienen que aprobar sus presupuestos y que hoy no pueden hacerlo a tener suspendido o eh, rechazado este tipo de tributo
4: También el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el proyecto de ley de equidad sanitaria una norma que establece medidas para impedir los copagos sanitarios
0: el presidente de la Junta continúa hoy con su agenda en Glasgow a donde ha acudido para participar, donde está participando en la cumbre del clima.
2: Juanma Moreno se va a reunir con representantes de dos de las principales asociaciones agrarias internacionales para abordar cuestiones relacionadas con la agricultura ecológica, la economía circular o las políticas hídricas. Este domingo el presidente de la Junta asistía a varias reuniones y destacaba la apuesta de su gobierno por la reducción de gases de efecto invernadero en un 41% para 2030, un compromiso que recoge el Plan Andaluz de Acción. Por el clima. Son dos puntos
3: por encima de la media que el Gobierno y de la medida que el Gobierno tiene en previsión. Vamos, evidentemente, al máximo de las reducciones que podemos realizar para aportar ese objetivo general de lograr la neutralidad plena en 2050 y no superar el 1,5 aprobado en cumplimiento del Acuerdo de París.
2: El Gobierno andaluz, según el presidente, trabaja con el objetivo de alcanzar una Andalucía más verde, haciendo frente al cambio climático y a sus efectos con fortaleza e implicación.
0: Pues la cumbre sobre el clima entra en su semana clave. De momento ya se han producido algunos acuerdos para eliminar la utilización del carbón en la generación de energía y la reducción de un 30% de las emisiones de metano en esta
1: década.
9: La mayoría de observadores coinciden en calificar estos acuerdos como pasos adelante, aunque advierten de que todo depende de que se apliquen pronto y bien. Además, critican que muchas de las iniciativas son voluntarias y resaltan las ausencias significativas de algunos países relevantes y contaminantes, como Rusia y China. Así lo ha señalado Canal Sur Radio Jesús Martínez Linares, premio Andalucía de Medio Ambiente y uno de los mayores expertos en cambio climático.
2: Es efecto que yo llamo de brazos caídos. ¿no? Por ejemplo, el Partido Conservador Británico ha publicado una carta que dice que bueno, si China mira hacia otro lado, teniendo el 30%, Gran Bretaña teniendo el 1%, ¿por qué va a tener que apretarse el cinturón? Tenemos que comprender que esto es un problema global.
9: En cuanto a las tareas pendientes esta semana, la prioridad es consensuar un plan que acelere la lucha contra el cambio climático y que ofrezca financiación sostenible a los países en desarrollo para que puedan adaptarse.
0: Hoy se actualizarán los datos de la pandemia en Andalucía correspondientes al fin de semana.
4: Las últimas cifras se conocieron el sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificó 363 nuevos positivos y dos fallecidos, así como una tasa de incidencia de 36 casos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos abre este lunes su frontera. A viajeros internacionales vacunados con la pauta completa Después de 20 meses de cierre por el
0: COVID Después de dos días de bajadas Vuelve a subir la electricidad El precio medio en el mercado
2: mayorista Alcanzará los 167 euros el megavatio hora es un 27% más que ayer La franja horaria más cara Será entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche Cuando el megavatio costará Más de 203 euros Mientras que el precio más bajo, 139 Ha sido entre las 4 y las 5 de esta mañana
0: Y el volcán de Vieja que sigue activo, cumple hoy 51 días, entra en la octava semana de erupción y todavía no se atisba cuándo se va a apagar.
9: La lava que arroja ahora discurre por encima de las coladas ya existentes y no está cubriendo nuevos terrenos, aunque se están produciendo menos terremotos, la tierra no para de temblar. Este domingo se han sentido dos eísmos de 4,5 y 4,6 grados con solo 8 segundos de diferencia. 5.000 escolares no podrán tampoco hoy volver a clase, llevan desde el miércoles pasado recibiendo clases a distancia debido a la mala calidad del aire. Además, el director técnico del plan de emergencias volcánicas, Miguel Ángel Morcuende, apunta a otros inconvenientes.
0: Tenemos el problema de que el penacho ha estado muy acostado y sobre todo toda la zona situada al sureste ha tenido una atmósfera que es poco respirable y por tanto hemos cerrado los accesos a, a la retirada de seres y a las limpiezas en la zona situada al sur de eh, la erupción. La policía investiga el hallazgo de un cadáver en el interior de una furgoneta... ...que se había incendiado en la barriada malagueña del Bulto, cerca de la zona portuaria.
4: Si sí, el vehículo estaba abandonado, solía utilizarse para dormir según los vecinos... ...al lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la local y los bomberos... ...cuando estos últimos sofocaron las llamas, encontraron el cuerpo de un hombre sobre un colchón... ...lo explica uno de los testigos.
6: Escuché una escandalera de guardias, de policías, una marea muy grande... Yo me asomé a la ventana porque digo, Dios mío, ¿esto qué es lo que es? Y aquí hay un vandalismo que es que, que no se puede. Aquí de noche se droga, se mete en mano, forman candela allí debajo de mi casa.
4: También se investiga el origen de ese fuego, se ha activado el protocolo judicial para establecer las causas del suceso.
0: La policía desarticula una red de estafadores que han timado a más de un, y medio de, de un millón y medio de euros por internet a unas 200 personas. La
2: investigación de Europol e Interpol sigue abierta, pero ya ha supuesto la detención de 45 personas en diferentes localidades, seis en Andalucía, en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Los timadores operaban desde Benín, como relata la portavoz de la policía, Eva López.
1: Por un lado, creaban portales web fraudulentos en los que ofertaban productos informáticos, electrónicos y de telefonía a un precio inferior al del mercado, con la peculiaridad de que el pago debía realizarse mediante transferencia bancaria a cuentas de las personas que ejercían de mulas. Se han detectado y cerrado un total de 20 páginas web falsas.
0: Y la parroquia de San Nicolás, en Sevilla, acoge hoy el funeral de la pintora hispalense Carmen Lafón, fallecida este domingo en su domicilio de San Lucas de Barrameda. Esa ciudad y esas puestas de sol que tantas veces pintó murió a los 87 años.
9: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha enviado el pésame a la familia y ha destacado el talento del artista andaluza, Premio Nacional de Artes Plásticas e hija predilecta de Andalucía en 2013. También lo hacía la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que ensalzaba su figura y su sensibilidad.
1: Se nos va una, una gran mujer... Hija predilecta de Andalucía,
4: una sensibilidad extraordinaria con los paisajes de nuestro Guadalquivir, de nuestra Andalucía.
0: Eh, pues Carmen Lafón, nos queda su obra, que es eh, amplia y desde luego bellísima. Siete, veinte minutos de la mañana. En Cofidis.es puedes solicitar
2: cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco.
0: Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: El abordaje del cáncer en Andalucía. Especialistas en oncología comparten con nosotros sus expectativas científicas y la realidad de los tratamientos en la actualidad. La prevención, el diagnóstico precoz y las terapias de precisión como eje del programa. Este lunes con tus preguntas en directo a los mejores especialistas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur
0: Radio, la radio de Andalucía. Y llegado este momento, vamos con Paco Rellero que nos trae el resumen de la prensa, buenos días, o el zumo de prensa, buenos días Paco.
3: <ríe> ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, son las 7.21, es el momento en que compartimos con los oyentes, todo lo que hay más importante en la prensa, por ejemplo las fotos de portada del país para Juan Espadas y Pedro Sánchez, ese congreso regional al que os estáis refiriendo, del PSOE andaluz en Torremolinos y la frase del presidente tú en Santelmo y yo en Madrid, sentencia que también le dijo a Susana Díaz y que llegó a cumplirse a pesar de que los planes de Díaz eran otros, muy distintos, la foto de portada del mundo ilustra este titular, Sánchez entierra el susanismo, bien ella se ven al presidente del gobierno y a la propia Susana Díaz en un saludo donde las miradas, Jesús, las miradas, las de Sánchez sonriente y la de Díaz seria refuerzan el propio titular, el entierro del susanismo. El editorial de este diario del mundo se titula La batalla por Andalucía se comienza a librar elecciones a la vista en el 2022 y en él leemos los andaluces evaluarán al fin la gestión de un gobierno que no ha creado, se ha beneficiado. O ha dado cobijo a la matriosca de la corrupción socialista. Matrioska, la muñeca rusa. En la razón hay encuesta de NC Report. Sánchez baja de los 100 escaños tras su pulso con Yolanda Díaz. La batalla por la reforma laboral daría, según estos datos, dos diputados a Podemos y el PSOE pierde tres Respecto al mes anterior, al mes de octubre, la crisis con Ayuso también penaliza a Casado, los datos que arroja esa encuesta traducidos a escaños, a diputados, el PP tendría una horquilla entre 125 y 127, Vox 4951, PSOE 98100. IUP 24 2426 Podría producirse, por tanto, un gobierno entre PP y Vox. Y en el Independiente, en este primer toque a la actualidad política, temor en el PP a que la guerra entre Ayuso y Casado, que va creciendo, se traduzca en una desbandada de militantes. Y también hay
0: abundante información en la prensa sobre los problemas de abastecimiento y suministro eléctrico. Mucho, muchísimo. Según el diario.es, expertos y directivos del sector eléctrico descartan
3: el gran apagón que azuza Vox. Es imposible, dicen estos expertos, directivos consultados por Vox, eh, por eh, el diario.es. Queremos decir. Hablando de suministros, encontramos en el mundo que Argelia prohíbe a España. ...que revenda gas a Marruecos y no ampliará gratis el gasoducto. A veces lleva su portada que la carestía de materias primas dispara los precios... ...y ahoga a los pequeños empresarios, a las pymes, a los autónomos... ...que carecen del músculo financiero suficiente, al contrario que las grandes multinacionales. El español anota que suben el pan, el aceite y los huevos y que la crisis llega a la cesta de la compra. En el diario es que abre su edición eh, se encargan de la cumbre del cambio climático, abren precisas, precisamente con ese asunto, con el cambio climático el titular es este, la cumbre de Glasgow llega a la encrucijada punto de inflexión o caída en el cinismo climático ahí está el término cinismo climático, subrayan en este digital que a pesar de la avalancha de anuncios fuera de la agenda oficial, el presidente de la COP26 ha pedido a las delegaciones que aceleren, que hay un enorme atasco de puntos cruciales y si no, se van a ir prácticamente sin hacer los deberes.
0: Y hay también frases y nombres propios destacados hoy en la prensa.
3: Hay frases y nombres propios, efectivamente. El país destaca en portada la frase de Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo. Este periodo de inflación, dice, Lane es muy inusual y temporal, los precios están al alza pero para Lane, como vemos, la situación es temporal. O ojalá eh, Jesús que acierte, porque sigue vigente aquello de que los economistas hacen previsiones y luego explican por qué no se han cumplido. El Mundo dedica 24 horas, 24, a estar con el guardián del volcán, dice Miguel Ángel Morcuende, que fue nombrado tres días antes de la erupción de la Cumbre Vieja, que lo peor vendrá cuando se apague en las uh -huh. tareas de reconstrucción, de rehabilitación de la zona. Y dice el así nombrado guardián del volcán que es, sin duda, lo peor que ha visto en su vida. Te apunto un nombre propio más, el letrado Enrique Arnaldo, el candidato del PP, del Partido Popular, al Tribunal Constitucional, que hizo asesorías que la ley prohíbe o prohíbe según
0: destaca el país. ¿Y qué otras noticias encuentras hoy para el interés de, de conocer de nuestros oyentes? Vamos a destacar
3: el editorial del país que habla sobre la transversalidad autonómica, las reuniones entre presidentes de distinto signo indican un buen cambio de fase en el debate de la financiación y también hay un segundo editorial muy interesante de carácter internacional en el país, el quebradizo eje París-Londres con las eh, malas relaciones que se están teniendo en estos momentos entre París y Londres. Eh, periódico, por cierto, El País, cuya apertura dedica al gobierno, que pone fin a la ley Mordaza con 10 grandes cambios, como estamos también comentando, y en Info Libre el gobierno que se prepara para asumir el desgaste político del archivo de la investigación, lo dan por hecho, archivo de la investigación penal contra el rey emérito.
0: Un momento que vamos a los deportes.
3: Black Week de
0: Hyundai patrocina este programa.
2: Buenos días, el Derby fue para.
0: No, tenemos aquí a Nuria, Nuria Gaciño, por favor. Nuria, buenos días. <risa> muy buenos días. <risa> muy buenos días. Que, se que se ha levantado para estar aquí temprano y para atender. Y está, a, estamos a esperando su, despe,
3: está, estamos esperando su fin, digamos, su conclusión respecto
0: al derbi. ¿claro? Pues ahí está, la conclusión es que ganó en Sevilla, querido.
3: Sí, Hombre, pero con... hubo algunos momentos, hubo algunos momentos muy eh, controvertidos, yo quiero escuchar a Nuria.
8: Bueno, que alguno que otro, porque eh, ganó de forma clara el Sevilla por un 0 a 2, eh, a punta ese derby en el Benito Bellamarín con un golazo de Acuña en el 55 de partido y de Héctor Bellerín en propia portería cuando faltaban unos 10 minutos para el final. Desde el primer momento el control del partido fue sevillista, de hecho los de Lopetegui tuvieron casi un 75% de posición, pero sin duda lo que marcó el devenir del encuentro eh, fue que el Betis se quedase en inferioridad numérica, ¿no? Con esa expulsión de Guido al filo del descanso. Es verdad que, bueno, eh, algunos béticos reclaman que podía haber sido expulsado, por ejemplo, Joan Jordán, algunas eh, decisiones arbitrales, pero en cualquier caso el Sevilla se lleva ese derby, llega al parón de selecciones como tercero en la clasificación con 27 puntos, los mismos que el Real Madrid, que es segundo, y con un punto menos que el líder, que sigue siendo la Real Sociedad. El Betis mantiene la quinta posición a seis puntos del Sevilla cuartos el Atlético de Madrid que inexplicablemente se dejó empatar a 3 con el Valencia en los últimos minutos de partido cuando parecía que tenía la situación controlada al ir ganando por 1-3. a tres. Exactamente le sucedía eso al Barcelona. Frente al Celta el sábado, los azuliernas están ahora a 11 puntos del liderato. Vamos a ver si hoy Xavi, que va a ser presentado, pues es capaz de, de cambiar esta dinámica.
0: Y el Almería se dispara en el liderato de la segunda división.
8: Tras ganar al Burgos por 2-0, a cero, ya le saca 6 puntos al segundo al Eibar y 7 al tercero a Las Palmas. Y en cuanto al Málaga, sigue sin ganar fuera de la Rosaleda. Cayó 3-1 en el campo del Cartagena el equipo de José Alberto López se queda con 20 puntos, pero está a 4 de la liguilla de ascenso.
3: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
2: 7.30 minutos
0: de la mañana. Que tengáis un bonito día. Nuria Igualmente. y Paco, hasta mañana. Y en este punto y hora vamos a dar cuenta de los titulares que resumen la actualidad de este día con Javier Moreno. Repulsa multitudinaria en San Roque por el asesinato de María Isabel de 37 años.
2: El agresor confeso está detenido. Tenía tres denuncias previas por violencia machista. La víctima deja huérfanos a tres hijos de 16, 8 y 7 años. 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España. Siete aquí en Andalucía.
0: Detenido también un acosador en Vera, Almería.
2: El hombre llevaba días ofreciendo dinero a una mujer a cambio de sexo. Intentó secuestrarla forzándola a entrar en su coche. Ha quedado en libertad con una orden de alejamiento.
0: Juan Espadas anunciará esta semana cuándo dejará la alcaldía de Sevilla para para centrarse en sus tareas al frente del peso de Andaluz.
2: Lo ha avanzado al término del Congreso de Torremolinos, del que ha salido la nueva ejecutiva del partido, más amplia y cohesionada, más cercana a Pedro Sánchez y con el propósito de ganar las próximas elecciones.
0: A la cumbre del clima le quedan cuatro días para lograr un pacto que frene el calentamiento global. El
2: presidente de la Junta ha renovado en Glasgow el compromiso de Andalucía con la reducción de emisiones de efecto invernadero. Hoy tratará de agricultura ecológica, economía circular y políticas del agua con asociaciones agrarias internacionales.
0: Las personas de 60 a 69 años pueden desde hoy pedir cita para ponerse cualquier vacuna contra el COVID. La primera, la segunda o la de refuerzo. Pueden solicitar
2: las dosis que necesiten con el nuevo sistema de autocita que ha funcionado ya con los mayores de 70 años. Semana a semana se irá abriendo todos los tramos de edad.
0: El Consejo de Ministros aprobará hoy el nuevo impuesto de plusvalía municipal que no grabará la compra, venta o heredad de un inmueble si no se ha obtenido ganancia. Los contribuyentes podrán escoger
2: entre dos métodos de cálculo y pagar el de menor importe. Los ayuntamientos tendrán seis meses para adaptarse a la nueva regulación.
0: Y volverá a subir el precio de la luz después de tres días bajando. Hoy se
2: paga a 167 euros de media con un máximo de 203 entre las 8 y las 9 de la noche. La franja más barata ha sido esta madrugada.
0: El director de fotografía Alex Catalán recibe este lunes el premio a la trayectoria de Canal Sur Radio Televisión en el Festival de Cine de Sevilla. Sus
2: últimos trabajos son Historias Lamentables de Javier Fesser, la serie La Fortuna de Alejandro Menábar y el largometraje de Santi Amodeo, Las Gentiles, que compite por el giraldillo de oro en el festival.
0: Andalucía despide hoy a la pintora Carmen Lafón. Retratista, paisajista y escultora figura
2: clave del llamado realismo lírico español ha muerto este domingo a los 87 años en Sanlúcar de Barrameda, ciudad que le sirvió de escenario en numerosas obras.
0: Y en cuanto al tiempo, Javier,
2: comenzamos la semana con cielos poco nubosos o despejados en toda Andalucía y una subida de las temperaturas, aunque habrá heladas débiles en zonas altas de la mitad oriental. Vientos de componente norte en el litoral mediterráneo, donde soplará variable y de poniente en el estrecho.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos con las claves económicas del día. Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti, seguro que
2: también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol
7: promoción válida hasta el 31 de diciembre consulta información y bases en Cajamar.es barra seguros Cajamar, distintos desde siempre
1: Pipa Reyes son las pipas de siempre ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes con más aroma con más sabor y más duraderas tradición e innovación para
0: traerte tus mejores pipas reyes las del paquete rojo tus pipas de siempre Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. ¿Dispuestos <risa> el... a comenzar la semana? Ahí está, con una nueva semana más. Vamos sí. para adelante. ¿Y qué claves <risa> ocuparían la agenda económica de hoy o de esta semana? Pues mira,
7: esta semana el protagonismo de la agenda va a estar fundamentalmente en la eurozona. Tenemos reuniones importantes e informes de relevancia sobre la evolución económica para los próximos meses. En primer lugar, vamos a empezar hoy con reunión del Eurogrupo. Una reunión en la que los ministros de Hacienda van a debatir las perspectivas macroeconómicas y, entre otros asuntos, van a hablar sobre los precios de la energía en contexto de la evolución de la inflación. Que, por cierto, va a continuar muy presente en la agenda económica de estos días por los efectos que está provocando los distintos sectores de actividad y su traslación a los consumidores y las familias. De momento, y aunque las subidas están ya llegando en algunos casos puntuales, el grueso de las empresas todavía no han trasladado esas subidas que sufren de los productos y materias primas en los mercados mayoristas y las están soportando en sus márgenes.
0: ¿Y cuándo veremos ese... en fin, cuánto podrán aguantar y cuándo notaremos también ya los consumidores esa subida?
7: Pues mira, veremos por cuánto tiempo porque la fortaleza más o menos matizable de los datos de empleo indican que se espera una recuperación intensa en los próximos meses como también el indicador de confianza de la economía española señaló, que se publicó como recuerda el mismo día de la EPA a finales de octubre y que fue el más alto de la eurozona por encima de Italia y Francia. Sin embargo esta situación de desequilibrio entre los precios y los costes de las empresas pues no se puede prolongar mucho tiempo en, por razones obvias. ¿no? Esta conversación prácticamente diaria sobre la inflación Va a culminar una vez más el viernes Cuando se publique nuestro dato definitivo de IPC de octubre
0: Bien, pues estaremos pendientes de él Y se lo contaremos y ya veremos qué sorpresa nos trae Pero ¿cuáles son los informes de referencia Que vamos a conocer esta semana?
7: Pues mira, como te decía, son dos. El primero de las previsiones de otoño de la Comisión Europea, que se va a conocer el jueves, y el segundo también es de las previsiones del Banco Central Europeo. Son dos informes fundamentales. Eh, ambos son relevantes y
0: van a ocupar bastante espacio en los medios, ya lo verás. Seguiremos estando atentos, igual que de la inflación. ¿Y alguna cosita más, Paco? Sí, mira, vámonos a
7: China, porque allí se celebra el jueves 11 una fecha que se ha convertido absolutamente en emblemática, el Día del Soltero. Ajá. Lo que nació como una especie de broma entre estudiantes universitarios en los años 90 una especie de anti San Valentín hoy es la mayor cita de comercio electrónico del mundo por encima del Black Friday americano que como bien se sabe nos hemos traído y hemos exportado aquí ¿no? y está impulsado por la plataforma Alibaba el Amazon chino mira fíjate el año pasado batió todos los récords con más de 25 mil millones de dólares en venta en 24 horas una cifra mareante muy cercana a la del Black Friday en Estados Unidos que en 2020 alcanzaron los 30 mil millones pero ojo teniendo en cuenta que no es un solo día sino prácticamente una semana, como así ya la llaman, la Black Friday Week.
0: ¿no? Bueno, el día del soltero no solo compra el soltero, claro, o los solteros. <risa> Evidentemente. Menor a, a de los datos que, que tú apuntas. <risa> Paco, hoy tengo cita a partir de las 9 con José Luis Bonet. Que lo verías ahí en Córdoba, pues, estuvo la semana pasada.
7: Eh, exactamente, el presidente de la Cámara de Comercio de España.
0: Vale, pues a ver qué, qué le decimos de todo esto, qué le trasladamos de todo esto que nos has apuntado. Hombre, se, pues mira, sería interesante a ver cuál es la opinión de, del señor Bonet sobre qué previsión tiene
7: con las cadenas de suministro global, internacionales. ¿Qué previsión tiene de cuándo van a comenzar a repararse de alguna forma? ¿no? Sí. Sería interesante preguntarse. Pues le preguntaremos.
0: Eh, Paco, hasta mañana. Un abrazo. Ha, hasta mañana, Jesús. Adiós. Hasta luego. Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces
8: olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía. En
0: el olivar trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas. El abordaje del cáncer en
0: Andalucía. Especialistas en oncología comparten con nosotros sus expectativas científicas y la realidad de los tratamientos en la actualidad. La prevención, el diagnóstico precoz y las terapias de precisión como eje del programa. Este lunes con tus preguntas en directo a los mejores especialistas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a contarles otras noticias de la actualidad que componen el panorama de este lunes, 8 de noviembre. La Audiencia Provincial de Córdoba coge este lunes el comienzo del juicio más numeroso acontecido en la ciudad por fraude masivo, masivo a la Seguridad Social. Hay 61 procesados, Antonio Postigo. Sí, están acusados de, a través de una supuesta constitución de seis empresas que no tenían actividad en las que se les contrató a los procesados con el objeto de que generasen derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Es la primera vez que se enjuicia en cordón fraude tan numeroso a la Seguridad Social. La vista oral va a durar hasta el 23 de noviembre y eso que la labor de Fiscalía, Abogacía del Estado y la Defensa han permitido alcanzar más de medio centenar de acuerdo con los procesados que han aceptado la acusación. El cabecilla de la trama ha aceptado una pena de tres años de prisión, una multa de 109.000 euros. El Puente Festivo de Madrid, ya lo saben ustedes, por la Almudena Mañana certifica el repunte del turismo nacional, especialmente en la provincia de Jaén, Irene Lucena. Irene...
6: Las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza están llenas de turistas. Los madrileños que han tenido la oportunidad de, coger, de acogerse al puente de la Almudena han elegido las provincias de, la provincia de Jaén para pasar estos días. Estos datos de ocupación certifican el repunte del turismo nacional en zonas de interior. Escuchamos a Andrea Pecini, responsable de turismo de los empresarios de Úbeda.
5: El este sector turístico en Ubera de Baeza está viviendo una etapa muy positiva y después de un verano muy, muy, muy bueno como han sido los meses de agosto, septiembre, incluido octubre, excelente.
0: La voz de Andrea Pezzini, que tuvimos ocasión de conocer personalmente y un animador impulsador de, de, de ese patrimonio de la humanidad y bellísima ciudad de Lúbida Paeza. La visión del gran poder en tres barrios desfavorecidos de Sevilla ha tenido un impacto económico de 3 millones de euros. La ciudad este fin de semana se ha vuelto a llenar de visitantes y se ha disparado el consumo. Pilar González.
6: El gran poder está en su basílica. Salió un sábado 16 de octubre, regresó el sábado 6 de noviembre. Ha atravesado toda Sevilla para ir a tres barrios muy humildes desde la ciudad y ha habido en este tiempo cinco traslados y en todos ellos las calles han estado repletas este fin de semana, especialmente en el centro.
5: Porque después
9: de dos años sin procesiones y eso, creo que lo que más se merece Sevilla es que salga el señor de la ciudad por las calles.
4: Esperemos que las instituciones también hayan cogido parte de esa misión que ha hecho el gran poder y que vaya también a los barrios más pobres.
6: Se calcula que la misión pastoral ha dejado en la ciudad 3 millones de euros. En el dispositivo de seguridad con cortes de tráfico han intervenido más de 600 efectivos.
5: El buque Castilla
0: zarpó ayer por la tarde de rota para llevar lanchas de desembarco a La Palma. Salud Botaro.
6: Pues sí, zarpaba este domingo las lanchas de desembarco del grupo naval de playa. Van a ayudar a los agricultores a que puedan llegar a las plantaciones plataneras de la costa... ...a la que ya no se puede acceder por tierra por las coladas de lava del volcán... El buque Castilla transportaba cuatro lanchas de este grupo naval de playas que tiene sede en
1: San Fernando, un helicóptero y un grupo sanitario y va a permanecer en la isla en función de las necesidades que haya.
0: Hoy comienza la Internacional Sherry Week eh, la Semana Internacional de los Vinos en la que cientos de establecimientos y personas por todo el mundo van a celebrar eventos relacionados con el Jerez Pablo Cosano.
5: Pues esta octava edición que se va a prolongar hasta el domingo, lleva organizada ya centenares de actividades presenciales y online para divulgar la cultura de los vinos del marco de Jerez en los cinco continentes. El año pasado esta fiesta del vino registró más de 15.000 publicaciones con el hashtag Almohadilla Sherry Week, más de 150.000 me gusta solo en Instagram y 37 millones de impresiones a través de Twitter, entre las actividades, maridajes, cartas, conferencias o clases magistrales ya han comenzado, porque en Australia hay ahora mismo convocadas 13 actividades, algunas de ellas ya se han celebrado. allí son ya las 5 y 40 minutos de la tarde, así que ya ha comenzado, como decimos, esta International Sherry Week, que va a estar abierto hasta el próximo domingo en los cinco continentes.
0: El Ayuntamiento de Almería recibe en Sevilla uno de los premios Andalucía de Urbanismo por el desarrollo del plan para la rehabilitación del entorno del Alcazaba, María Jesús Recio.
6: El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, recogerá este premio el de planificación urbanística que reconoce un proyecto que ha modificado ese plan de ordenación urbana para poner en valor el entorno de la Alcazaba en la Ladera Sur. Se ha premiado también la renovación urbana del sector Martíricos de Málaga o al arquitecto Eduardo Martínez Zúñiga. La ceremonia de entrega se celebra a partir de las doce y media en el antiguo convento Nuestra Señora de los Reyes en Sevilla. En su quinta edición será presidida por la consejera de Fomento Infraestructuras y de Ordenación del Territorio, Marifran Carazo.
0: Pues son las 7.43 minutos de la mañana, enseguida llegan los informativos locales, pero antes me van a permitir que les anuncie que estará con nosotros Juan Espadas, secretario general del Peso de Andalucía, en el día después del de congreso celebrado en Torremolinos y en el que eh, se habla del fin del susanismo, nueva etapa del sanchismo, hablaremos de todo eso con él. ...a partir de las 8 de la mañana. También vamos a tener ocasión de saludar al alcalde de San Roque... ...Juan Carlos Ruiz Bosch, por ese terrible último crimen... ...que deja de una mujer, que deja a tres niños sin su madre... ...y que ya hace la número 37 de víctimas este año... ...víctimas del machismo en nuestro país. A partir de las 9 vamos a hablar con José Luis Bonet... ...presidente de la Cámara de Comercio de España. Él nos dirá que hay de cierto en ese enfriamiento del ritmo de recuperación en nuestro país, eso fue al menos lo que dijo la semana pasada cuando estuvo en el Congreso de Altos Directivos de Córdoba a partir de las diez y media, ustedes lo saben y lo esperan, Francisco Arevalo estará con nosotros luego vendrá Yuyu para jugar con las Yuyu Noticias Diego Geni, Norma Guasaúl y terminaremos con Pitingo Ha estado malito, ha celebrado precisamente ingresado su cumpleaños, eso ocurría la semana pasada, pero está dispuesto a venir a cerrar la gira como tiene previsto día 13 en Sevilla. En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
6: Hola, buenos días, el alcalde de Sevilla anunciará esta semana cuándo dejará el ayuntamiento este lunes será el funeral por Carmen Lafón todo un referente de las artes plásticas de la segunda mitad del siglo XX y el primer Derby con público en esta pandemia termina sin incidencias y se lo lleva a Sevilla por 0-2 hoy tenemos cielo despejado, viento del norte y las temperaturas máximas suben ligeramente las mínimas bajan, está previsto alcanzar 19 grados en Morón, 21 en Écija 22 en Lebrija, 23 en Sevilla a esta hora 9 grados en la capital.
9: Ignacio Automoción,
7: tu centro multimarca se nutrera te ofrece la información del tráfico.
6: Hay retenciones en la entrada a la ciudad por la 49 de 7 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio, un y medio en la Autovía de Utrera, dos en la de Coria y uno en la de Mairena, dos en la variante de Bellavista, en la subida al Centenario, tres en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. Y ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía, Ronda Urbana Norte y en torneo sentido Barqueta.
2: Relájate.
6: El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunciará esta misma semana cuándo va a dejar el cargo, lo ha dicho al término del Congreso Regional del PSOE Andaluz celebrado en Torremolinos, donde ha asegurado que quiere irse con el presupuesto municipal ya acordado y cerrado. El secretario general de los socialistas andaluces ocupa la alcaldía de la ciudad desde junio de 2015. Esto en el ayuntamiento en el partido esta mañana será la presentación oficial de la precandidata a las primarias del PSOE sevillano Carmen Tobar, mientras que el otro candidato, Javier Fernández, sigue sumando apoyos de los cargos socialistas de la provincia y tiene el respaldo de espadas y de la dirección federal del partido.
2: Que La sintonía con el PSOE de Andalucía y con el PSOE de federal es absoluta y que vamos a intentar que Sevilla sea el corazón que haga bombear al PSOE de Andalucía y al PSOE de España.
6: Hoy se celebra el funeral en la parroquia de San Nicolás por la pintora y escultora sevillana Carmen Lafón, fallecida a los 87 años. El mundo de la cultura y las artes está de luto entre las autoridades que han mostrado su pesar. Está el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
3: Una persona claramente vinculada a nuestra cultura, a nuestra referencia, a nuestras imágenes. En fin, Carmen es una parte esencial de, de nuestra alma en Andalucía y es una pérdida que lamentamos muchísimo y desde aquí, pues evidentemente, un abrazo a, a sus familiares y amigos.
6: En Canal Radio, el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez, ha destacado su dedicación, ilusión y capacidad de trabajo.
1: Una gran pérdida para la cultura, para el arte contemporáneo
3: eh, andaluz, español, que había empezado un nuevo proyecto, que ¿no? es una pérdida... Que, que es irreparable para, para todos aquellos que la conocimos.
6: La consejera de Cultura la ha calificado como la artista andaluza más importante de la segunda mitad del siglo XX. Tenía numerosos reconocimientos, entre ellos Hija Predilecta de Andalucía, Premio Nacional de Artes Plásticas, Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes y Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Y la misión pastoral del gran poder en tres barrios Amate ha dejado en la ciudad tres millones de euros por las visitas recibidas para los traslados, que han sido cinco en total, y por el consumo en la calle, lo señalaba el presidente de los sostereros, Antonio Luque.
5: Ese turismo religioso que prácticamente ha llenado al 100% tanto restaurantes, eh, hoteles y en general la ciudad entera y siempre quedará en la memoria de los teleros.
6: El Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado la ausencia de incidencias. El delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha agradecido la labor de todos los efectivos.
2: Todas las jornadas en las que el señor de Gran Poder pues, se ha trasladado, tanto en el inicio como entre los tres barrios en los que ha permanecido y la vuelta en el día de ayer, Podemos decir que efectivamente todo ha transcurrido eh, con normalidad, que era lo deseable, en un dispositivo muy bien coordinado.
6: Y las cifras del COVID nos dejan este fin de semana una persona fallecida, 43 contagios en los hospitales, bajan los ingresados, hay 20 en toda Sevilla hospitalizados, 3 están en UCI. 7 de la mañana y 49 minutos.
7: Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla, este sábado, donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas si don José Zorrilla escritor dramaturgo de 1800 ya encontró la inspiración en nuestra hostería ¿cómo no recrearlo? disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio a partir de las 13 horas en la Hostería del Laurel Plaza de los Venerables número 5, Sevilla las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla
1: y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo ante la celebración el próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla este jueves desde las 12 en directo desde el Club Náutico de Sevilla
1: con el patrocinio de la Federación Andaluza de Remo Las noticias de Sevilla
2: Canal Sur Radio.
1: Renfe ha
6: restablecido los servicios previos a la pandemia. Este lunes es el primer día laborable en el que vuelven a circular cuatro trenes de media distancia diarios entre Sevilla y la Sierra Norte, en concreto con El Pedroso, Cazalla y Guadalcanal. El alcalde El Pedroso, Juan Manuel Alejo, ha destacado los beneficios que supone para sus vecinos.
2: Los estudiantes y las personas que se desplazan a Sevilla, a, a médicos sobre todo, pues lo tenían complicado. Con este tren por la mañana y
3: el que viene por la tarde, pues ya pueden ir sobre todo a las citas médicas las personas mayores y no tienen que depender de Buscatasis, que era un dineral,
6: son dos trenes por la mañana, dos por la tarde se recuperan los que unen Sevilla y Cáceres. Y un nuevo crucero está atracado en el Muelle de las Delicias, el crucero Silver Shadow lleva a cerca de 700 personas entre pasajeros y tripulantes es el segundo que llega en este mes y el miércoles atraca, atracará un tercero. También el miércoles Sevilla se convierte en el epicentro de la innovación turística con un congreso internacional en el que se prevén 6.000 participantes de 60 países y un impacto económico superior a los 20 millones de euros. Una una de las organizadoras, Silvia Vilés, destaca que esta cita será una gran oportunidad para atraer nuevos modelos turísticos.
1: Queremos que al final esto resuene en todo el mundo y convertir Sevilla en ese epicentro
8: eh, y capital mundial de innovación turística eh, en una ciudad donde el
4: turismo se puede transformar. ¿no?
6: La falta de lluvias y las altas temperaturas de los últimos días ha retrasado la campaña de recogida de setas en el campo y son muchas las familias que se ven afectadas por esto. Y es que las setas necesitan suelos húmedos y que llueva durante muchísimos días. Lo ha explicado aquí en Canal Sur José Antonio Silva, que es miembro de la Sociedad Micológica de la Sierra Norte.
2: Climatología es la que es y es la que manda. Llevamos tres, cuatro días saliendo... Y no hay prácticamente nada en el campo. Eh, la sequía este año ha sido brutal. Dicen los expertos que, que entre 15 y 21 días necesita una seta después de llover para, para salir, ¿no?
6: El Palacio de Exposiciones y Congresos acoge hoy y también mañana el decimosegundo Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, un foro de encuentro, formación e investigación en violencia. Este año el hilo conductor de los debates, la violencia machista y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo señalaba la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.
1: Vienen de todas partes del mundo. ...y ha cobrado
4: un prestigio, la verdad, un renombre... ...que son más de 1.700 personas las que van a acudir a los FIBES...
6: ...estamos
1: muy contentos y vamos a seguir avanzando en estas nuevas líneas".
6: En tribunales les contamos que la Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre de 31 años por intentar matar a un joven en Morón atropellándole con un coche. Se enfrenta a siete años de cárcel. Primero, ambos discutieron en una discoteca y el personal de seguridad tuvo que separarlos. Más tarde, ya en la calle, el acusado atropelló por detrás a su víctima, dejándolo herido. Está acusado de intento de homicidio. Y la Guardia Civil saca subasta. El próximo día, 15, más de un millar de armas de varios tipos que han sido intervenidas en distintas operaciones. La mayoría son escopetas de hoy están expuestas al público de 9 de la mañana a una de la tarde en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Villanueva del Pítamo. Y el Festival de Cine que ha comenzado este fin de semana tiene hoy una importante cita en el Teatro Lope de Vega con la gala de entrega del premio a la trayectoria de Canal Sur que este año es para el director de fotografía Alex Catalán. Lo recibirá de manos del director general de Canal Sur, Juan de Mellado quien ha destacado la dilatada trayectoria de este profesional.
2: Un fotógrafo con una trayectoria impresionante, ¿no?, reconocido, ha trabajado con los mejores directores, desde el año 2000 ha participado dirigiendo más de 40 películas, la fotografía, la última de ellas, Gentile, y con premio Goya, premio del jurado del Festival San Sebastián, es decir, una figura que yo creo que era importante reconocer todo el trabajo y toda su carrera.
6: Y terminamos con la Soledad de Triana. Hoy comienza el primer memorial Ángel Bautista para divulgar la soledad, la soleá de Triana, con flamenco, coloquios y rutas guiadas. Esta cita está organizada por el Distrito Triana con la colaboración de la Fundación Cristina Jeren La Peña Trianera y el Centro de Investigaciones de la Universidad de Sevilla. A esta hora 7 grados en San Nicolás del Puerto, 7 en El Viso del Arcor, 7 en Umbrete, 9 en Sevilla.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la
9: información deportiva. 8 menos 5 minutos de la mañana, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, pues eh, fue el Sevilla el que se llevó el derby anoche en el Benito Villamarín con esa victoria 0-2. a
8: Pues un 0-2, eh, desde el primer momento el control del partido fue sevillista, eh, de hecho los de Lopetegui tuvieron casi un 75% de posesión, pero a pesar de ello el gol no llegaba ni tan siquiera a ocasiones de peligro y había... Como mucho miedo a perder, mm. pero llegó la jugada determinante del derby, la expulsión de Guido por doble amarilla al filo del descanso y eso sin duda marcó el devenir del encuentro. En el 55 llegaba el golazo de Acuña y a, en el minuto 80 el de Héctor Bellerín en propia portería. De los jugadores béticos ninguno se pasó por zona mixta, mm. solo habló Canales para los medios del club
3: un partido que, que duele mucho, que tenemos que, que ser conscientes de ello,
2: seguir creciendo, eh, mirar al siguiente partido, ¿no? Eh, somos, está en nosotros ¿no? el darle la vuelta a estos tres partidos realmente, porque como decía antes, eh, hemos tenido una semana negra y, y bueno, eh, seguir mirando hacia adelante.
8: Es verdad que ha habido una semana negra, pero a pesar de la mm. derrota, el Betis mantiene en la quinta posición y Pellegrini, bueno, pues quiere ensaltar ese hecho. sí. Escuchamos al técnico del Betis Cuando se
2: crea mucha ilusión a lo mejor las frustraciones más grandes, ¿eh? Pero estamos en este momento quinto en la tabla Con 21 puntos y estamos segundo En la Europa League con posibilidad de clasificar Entonces los objetivos no se han, tra no se han Trastocado para nada Creo que estamos quizás mejor de lo que esperábamos y, tu y tuvimos Como digo desgraciadamente una semana para olvidar Pero que hay que seguir luchando Porque estamos dentro de los parámetros que, que esperábamos
9: Bueno una semana para olvidar Decía Pellegrini porque sobre todo Y también lo decía Canales esta derrota no duelen especialmente ante el eterno rival. Pero ahí sigue el Betis quinto y el que mejora su posición es el Sevilla tras esta victoria.
8: Mejora su posición, llega este parón de selecciones en la zona alta de clasificación, tercero con 27 puntos los mismos que el Real Madrid que es segundo y con un punto menos que el líder que sigue siendo la Real Sociedad. Hay que recordar además que el Sevilla tiene un partido menos, al igual que el Real Madrid. Así que es normal que se le insista mucho al presidente a José Castro con el tema de, de la Liga, si se puede.
0: Pero nosotros lo que estamos peleando es ganar el siguiente partido. Evidentemente la Liga está atractiva. Es evidente
2: que, que, que
0: hay mucha competencia ahí arriba. No son, no son otras ligas, que hay dos equipos
2: que se van. Este año no. Yo no voy a decir nunca que vamos ahí a, a ganar la liga, porque eso eh, es posible que ocurra, es posible que no, pero desde luego el estar ahí arriba por lo que pueda ocurrir tenemos que intentarlo
9: y eso solo se hace a base de ir sumando
0: puntos y puntos
8: Piano, piano
9: ya, Bueno, pues eh, piano, piano, ahí está el Sevilla tercero y además, eh, como decías tú todavía con un partido menos, así que ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con ganar la Liga? No Porque bien.
8: por la Liga también empuja el Atlético de Madrid, que la verdad es que no anda muy fino. No se entiende cómo se pudo dejar empatar a tres con el Valencia en los últimos minutos de partido cuando iba ganando por 1-3. a tres. Lo mismo le sucedió sí. al Barcelona eh, frente al Celta de Vigo. Hoy será presentado Xavi como nuevo entrenador del conjunto azulgrana a ver si es capaz de cambiar un poco la dinámica. Y por la parte de abajo, a pesar de la derrota ante el español, el Granada se mantiene fuera del descenso sí. y el que ha sido eh, capaz también de salir de esa zona peligrosa a esta jornada es el Cádiz, tras vencer el viernes en, en Samamés.
9: Bueno, pues esto en primera y en segunda buenas noticias porque la Almería sigue conservando ese liderato también tras una nueva victoria.
8: Tras ganar al Burgos por 2 a 0 ya le saca 6 puntos al segundo al y 7 al tercero a Las Palmas no falla el conjunto almeriense y Rubí que ya empieza a hacer cuentas.
2: Y si nosotros seguimos así, pues podremos decir que en una, si seguimos hasta el final de la primera
9: vuelta pues que habremos hecho dos tercios de la faena en media vuelta y eso nos permite eh, en un momento dado pues, eh, poder tener algún pinchazo sin sufrir como pueden sufrir otros equipos, ¿no? Ojalá eh, sigamos así esta Navidad
8: Ojalá, en cuanto al Málaga sigue sin ganar fuera de la Rosaleda Cayó 3 a 1 ante el Cartagena Pero está a 4 puntos de la Liguilla de Ascenso Y se concentra hoy la selección española de fútbol Para los partidos decisivos del jueves y el domingo El jueves toca Grecia en Atenas Y el domingo Suecia en la Cartuja de Sevilla En principio España tendría
9: que ganar los dos partidos Bueno, pues veremos qué pasa con la selección Gracias Nuria, hasta aquí el deporte